0: dir gut? Ja, komm, kannst du dich mal zu deinem Nachbar drehen und sagen, mmm, Mann, sitze ich gut heute Morgen. Was für eine Gnade. Und dann auch noch neben dir. So schön. So schön. Cool, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. 11 Uhr Gottesdienst und... Letzte Einheit, abschließende Einheit, Kreiszier, das ist das, die, das Thema, das uns beschäftigt. Es gibt ein Buch übrigens, das heißt Kreiszier, Kühn beten, Wunder erleben, sehr zu empfehlen. Wir haben uns ein bisschen daran orientiert, aber natürlich steht noch viel, viel, viel mehr drin, als wir predigen könnten und es sind ja auch nicht alles unsere Stories, die wir einfach rausgreifen können, aber wer das möchte, lege ich gerne ans Herz, dass du dieses Buch dir holst und ähm, nachliest oder vorliest oder was auch immer. Du machst. Die Geschichte ist von einem äh, alten Mann, sein Name ist Honi oder war Honi, er lebt im ersten Jahrhundert vor Christus und Israel, der Ort, an dem er lebt, war sehr, sehr dürr geworden. Es war Trockenzeit, übermäßig trockene Zeit, sehr gefährliche Trockenzeit und Honi war ein Mann des Glaubens, ein Mann, der äh, das nicht akzeptiert hat, sondern ein Mann, der hingestanden ist und der einen Kreis gezogen hat in den Sand und der ein mächtiges Gebet gesprochen hat, Herr, ich werde nicht aus diesem Kreis gehen, bist du den Regen sendest. Und die Menschen, die drumherum waren, haben das natürlich spannend verfolgt, was passiert. Und tatsächlich fängt es an zu regnen. Es fängt an zu tröpfeln. Und Honey bleibt in seinem Kreis und sagt, Herr, ich habe nicht um Tröpfeln gebetet, ich habe um Regen gebetet. Und dann schießt es wolkenbruchartig vom Himmel, sodass die Leute schon gehen müssen. Und, und, und Honey bleibt in seinem Kreis und sagt, ich habe auch nicht um einen solchen Regen gebetet, sondern ich habe um einen Regen gebetet, der uns segnet, der deine Gnade platziert vor unseren Augen und dann fängt es an, warm und fröhlich und gnädig und sanft zu regnen. Und es ist ein Riesenwunder, das passiert ist und die Juden haben es in ihren Talmud übernommen, in ihrer Legenden-Sammlung, diese Geschichte, um sich daran zu erinnern, wie gut es ist und wie wichtig es ist, Kreise zu ziehen um die Verheißungen Gottes, um die Wunder Gottes, um die Berge, die vor uns stehen und sich auftürmen. Und ich hoffe, dass du inspiriert bist zum Kreis ziehen, zum Beten. Ich hoffe, dass du ermutigt bist. Ich freue mich schon auf heute Abend Hotspot Talk mit äh, Sposatus, die uns äh, erzählen werden, wie sie Kreise gezogen haben und wie Gott sie dazu gestellt hat. So darfst du gerne zukommen. Ich habe gehört, dass, dass, dass zwei Frauen letzte Woche einen Kreis gezogen haben um unsere Stadt, ein Gebet spazieren gemacht haben um unsere Stadt herum und gebetet haben, dass Gott auch hier etwas Gutes tut. Wir stehen vor den Tagen des Gebets als ganze Kirche. Auch ich selber bin motiviert, Kreis zu war heute Morgen früher da, ich habe jeden einzelnen Stuhl gesegnet, in Jesu Namen, habe Kreise gezogen um uns als Gemeinde, so du bist ein Gesegneter jetzt schon, einfach nur weil du auf diesem Stuhl sitzt ähm, und weil du hier dazugehörst. Und mich motiviert es, die Dinge ähm, zu beten, die Gott tun soll, die Gott auch verheißen hat und Kreise darum zu ziehen, bis es geschieht. Amen. Und vielleicht geht es dir trotzdem so, wie mir es oft geht. Ich bin nicht jeden Tag hier und, und lege die Hände auf die Stühle. Sondern oft genug ist, ist Gebet für mich äh, äh, eine Waffe, die ich nicht sehr oft zücke, sage ich mal. Es sind so die Kategorie Dinge, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr gut sind, aber die ich leider viel zu oft oder viel zu wenig tue. Kennst du das? So die ewige To-Do-Liste in deinem Leben, so wie auf dem Handy. Du schiebst es immer in den nächsten Tag rein und dann schiebst du es in den nächsten Tag rein. Und man kann es immer noch mal morgen tun oder irgendwann noch mal Abend tun. So ist Gebet oft in meinem Leben und ich komme zu Gott oft mit so einem schlechten Gewissen und denke, sorry Herr, ich weiß, ich hätte schon viel, viel früher kommen können, es wäre so viel sinnvoller gewesen, dich zuerst zu fragen, aber hier bin ich, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so oft ist es in meinem Leben so, dass es irgendwie so läuft und nicht andersherum. Und dann lese ich so Bücher wie Kreiste und bin fasziniert von einem Pastor, der mit seiner Gemeinde Wunder und Wunder überlegt und, und, und all das Gute erlebt, das ich mir wünschte, der aber auch, auch ein Gebetsleben zu sein, zu haben scheint, das meins irgendwie übersteigt. Und ich denke, wow, was es alles gibt. Oder was es für Gebetshelden gibt, was es für Wunder gibt. Und ich bin da gar nicht kritisch oder irgendwo dann, dann frustriert, sondern wow, es gibt so viel mehr, und dann schauen wir oft unser Leben an und sagen, oh, da türmen sich die Herausforderungen Meter hoch über oder vor unserem Angesicht. Die Gebetsberge nehmen zu, die Gebetsherausforderungen türmen sich vor uns auf. Alles erscheint zu so groß, ähm, die Fülle an Aufgaben und an Herausforderungen und an Zielen und an Wünschen, an Verheißungen. So all das. Und man ist manchmal vor all der Größe fast schon entmutigt, überhaupt anzufangen. Kennst du das? Es ist so viel, dass du gar nicht weißt, wie du überhaupt anfangen sollst. Und dann lohnt es sich das überhaupt anzufangen. Es ist wie wenn du ins Fitnesscenter gehst oder du hast so einen Fitnessflyer und denkst, wow, so würde ich auch gerne mal aussehen wollen. Und dann gehst du hin und sagst, boah, schaust in den Spiegel dann an und denkst, aber erstmal jetzt zu starten, was wäre jetzt der erste Schritt? Ich bin schon so entmutigt, das schaffe ich eh nicht er kann es auch gleich bleiben lassen. Wenn du lernst für die Schule oder fürs Abi oder für irgendeine Prüfung, denkst du, das ist eine Fülle an Stoff, ein ganzer Berg, zümmt sich vor dir auf, du bist so unmutig, überhaupt was zu machen. Du denkst du, wie soll ich da überhaupt je durchkommen? Es ist so viel. Warum überhaupt anfangen? So gibt es diese leise Stimme in unserem, in unserem Kopf, in unserem Denken, die uns das versucht einzutrichtern. Lass es doch bleiben einfach. Lass es doch einfach. Hör doch auf zu beten. Weißt du, ob du das kennst, die Versuchung aufzuhören. Kennt das jemand? Die versuchen aufzuhören, so, so mittendrin oder am Anfang, pff, alles türmt sich auf. Warum überhaupt starten? Warum überhaupt starten? Ich war vor äh, anderthalb Jahren mit meiner Mama äh, äh, Bergsteigen äh, im Tannheimer Tal, ich habe euch ein Bild davon mitgebracht. Ich weiß nicht, wie dieser Berg heißt, das war vom Parkplatz aus gesehen. Du fährst, fährst dorthin und denkst, naja, 2000 Meter ist ja nicht so hoch, <lacht> bist ja irgendwo auch noch nicht uralt, wirst du ja wohl schaffen, dann gehst du hin, steigst aus dem Auto aus und denkst, boah, <lacht> drehst du den Kopf nach oben, denkst, ich kann überhaupt kein Gipfelkreuz erkennen, also entweder gibt es da keins oder ist es so weit oben, dass es das irgendwie gar nicht mehr sichtbar ist für mich, ähm, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, dass wir uns das vorgenommen haben, weiß nicht, wie das irgendwie sein soll, dass wir wann auch immer heute an diesem Berggipfel stehen, aber wir haben es geschafft, ich habe ein Bild mitgebracht, ich hoffe, ihr glaubt mir, dass es wirklich der Gipfel ist, weil man es gar nicht so sieht, also das war das Gipfelkreuz, gar nicht so klein eigentlich. Gell? Man hätte es vielleicht auch sehen können vom Parkplatz. Aber der Punkt ist, kann schon mal zurückschalten, wie komme ich jetzt von dieser Perspektive zu der anderen Perspektive? Du, du stehst vor dem Berg und denkst, wie um alles in der Welt werde ich jetzt da hochkommen? Wie um alles in der Welt werde ich diesen Berg bezwingen? So die Herausforderungen in deinem Leben, wo du um, umkreisen möchtest, wie kommst du denn hoch? Und wisst ihr, ich habe etwas gelernt an diesem Tag. Und es ist eine ganz, 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 ganz einfache Wahrheit. Und die möchte ich, dass du die mitnimmst, äh, heute an diesem Tag. Nämlich, ich habe diesen Berg bezwungen, indem ich einfach angefangen habe, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und ich habe nicht mal aufgehört, bis ich irgendwann oben war an der Spitze. Das ist das Geheimnis, auch von Gebetskreisen. Wisst ihr, du kannst den höchsten Berg der Welt bezwingen, wenn man einfach einen Fuß vor den anderen setzt und sich weigert, stehen zu bleiben, bis man oben ist. Unterm um Strich ist das das Geheimnis, einen Schritt nach dem anderen zu tun und nicht aufzuhören, bis man den Gift erreicht hat. Ist übrigens auch im Fitnessstudio, habe ich mir sagen lassen. Oder auch bei Prüfungen, da habe ich es erfährt. Du, du fängst einfach an und du hörst nicht mehr auf. Und Stück für Stück für Stück näherst du dich diesem Ziel an, bis du es erreicht hast. Gebetskreise zu ziehen ist ganz ähnlich. Gebetsreise zu ziehen ist wie Bergsteigen. So Dein Traum und die Verheißung in Gottes über dein Leben, das Wunder, auf das du hoffst, für dich mag das riesengroß sein. Unüberwältigend groß, wie ein Riesenberg. Aber wenn du es immer weiter im Gebet umkreist, wenn du einen Schritt nach dem anderen tust, wenn du einen Kreis nach dem anderen ziehst, irgendwann wirst du höher kommen. Mit jedem Schritt, mit jedem Kreis wirst du höher kommen. Mit jedem Gebet kommst du der Antwort deines Gebets näher, bis du irgendwann am Gipfel bist und Gott dein Gebet erhört. Träume groß, nimm die großen Berge an, Griff, aber fang im Kleinen an, fang an zu beten und hör einfach nicht mehr auf. So war Honi auch, er hat einen Kreis gezogen, ich habe es gerade gesagt, und er hat um Regen gebetet, aber eigentlich nicht nur einmal, sondern er hat eigentlich drei Kreise gezogen. Er hat einen Kreis gezogen, dann hat es getroffen und gesagt, Herr, das ist nicht mein Gebet gewesen, sondern ich möchte einen anderen regen. Er zieht einen Kreis in einem Kreis und dann zieht er nochmal einen Kreis in einem Kreis in einem Kreis. Honey hört nicht auf zu beten, als die ersten Tropfen fallen sagen, ja cool, das war schon. Nicht ganz so, wie ich dachte, aber hey, ich meine, wir hatten Trockenzeit, immerhin regnet es überhaupt. Er sagt, nee, Jesus, das ist nicht, oder Gott hat gesagt, Gott, das ist nicht das, was ich möchte, das ist nicht das, was ich gebetet habe. Und er zieht nochmal einen Kreis und nochmal einen Kreis. Und wisst ihr, der Punkt ist, wenn wir Berge umkreisen in unserem Leben, dann bleiben die Berge trotzdem bestehen. Aber du kommst immer weiter hoch. Zu beten hat gar nicht so arg viel damit zu tun, dass die Herausforderungen in unserem Leben auf einmal verschwinden. Sondern zu beten hat da damit zu tun, dass Gott uns eine andere Perspektive schenkt durchs Gebet. So, die Herausforderungen, die werden einfach nicht weg sein. Die Berge werden nicht weg sein. Menschen, die du umkreist oder Situationen, die du umkreist, die werden vielleicht gar nicht unbedingt einfacher, aber du veränderst dich. Dein Gebet verändert dich in allererster Linie und nicht dein Problem. Das ist ganz wichtig, weil wir oft beten und sagen, dann muss ich doch jetzt etwas verändern. Aber irgendwie verändert sich das Problem gar nicht und dann sind wir unzufrieden. Darum geht es beim Gebet aber gar nicht. Gebet hat ganz viel damit zu tun, Wer Gott ist und wer wir sind und dass wir das mehr verstehen. Gebet verändert zuallererst uns selber, unsere Perspektive und nicht das Problem an sich. So mit jedem Gebetskreis, den du um deinen Berg ziehst, du kommst höher. Der Berg wird dich weichen, aber du wirst diesen Berg Stück für Stück bezwingen, bis du oben stehst. Und trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, warum höre ich auf zu beten? Warum höre ich auf zu beten? Warum hören wir auf zu beten? Ich glaube, es hat mit dieser falschen Stimme zu tun, mit diesen Gedanken zu tun, die uns irgendwo begegnen oder die wir, die, wir, die wir denken oder die uns eingetrichtert werden, wie auch immer. Und drei davon möchte ich mal ein bisschen entlarven heute und damit ähm, dieses Thema zusammenfassen. Ein erster Gedanke, den ich immer wieder höre, der geht ungefähr folgendermaßen. Gott kann aus irgendeinem Grund oder Gott will aus irgendeinem Grund dein Gebet nicht erfüllen. So, du fängst an, diesen Berg hochzulaufen, Schritt für Schritt, so vom Parkplatz aus, bist motiviert und dann kommst du so diese erste Steigung, wo es so richtig steil hochgeht und denkst, oh, Moment, Moment, Moment. Pff, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, ob das mir überhaupt möglich scheint. Kann das überhaupt klappen? So, wir, wir fangen an zu beten und das Problem verändert sich noch gar nicht so arg und wir verlieren irgendwie das Bewusstsein für die Möglichkeit und für die Liebe Gottes. Und was dann passiert ist, dass wir zwar beten, aber gar nicht mehr genau wissen, warum. Beten wird dann so eine Art fromme Pflicht, die wir irgendwo tätigen. Ja, warum auch immer. Also ich kenne so viele Gebetstreffen, wo ich denke, boah, also alles ist spannender als das. <lacht> so, Ist wirklich so. Manchmal ist es so richtig lästig, manchmal ist es so anstrengend, so ermüdend irgendwie auch so... Man macht halt, weil man es irgendwo weiß, dass es gut ist und richtig ist, warum auch immer, aber es ist so, da ist so wenig Kraft dahinter. Es ist so lästig manchmal, so langweilig manchmal. Aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, zu vergessen, an wen richten wir denn unser Gebet, wenn wir beten. Ich denke mir, wenn wir wüssten, wenn wir klar wüssten, zu wem wir kommen, wenn wir beten, Ey, wir würden in unserem Leben nichts anderes mehr tun, als Gebetskreise ziehen um die Dinge. Auch wenn wir hier im Lobpreis sind übrigens. Zu wem kommen wir, wenn wir hier singen, wenn wir hier beten? Wenn uns das klar ist, dass wir zu diesem allmächtigen Gott kommen, so ein Wort genügt und das Universum entsteht, die Dinge entstehen, Tod und Leben sind in seiner Hand, niemand kann ihn ergründen und dieser Gott gibt dir Verheißungen, die du umkreisen kannst und wo du dich darauf stellen kannst und sagst, so wird es sein, weil Gott es mir zu gesagt hat. Wenn das deine Perspektive ist, wenn das dein, dein Glaube ist, wenn das dein Herz bestimmt, ich glaube nicht, dass Gebet dann langweilig und lästig, und sondern das wird ein Riesenabenteuer zu sein, Gebetskreise zu ziehen, weil du weißt, mit wem du unterwegs bist. Und wenn wir verstehen oder wenn wir wüssten, dass dieser Gott der grenzenlosen Möglichkeiten, auch der Gott der grenzenlosen Liebe dir gegenüber ist, und wenn wir wüssten, dass äh, kein Gebet, das wir beten, irgendwo falsch ist oder irgendwie ähm, frech ist oder von ihm nicht ernst genommen werden wird oder ihm lächerlich erscheint, sondern wenn wir wüssten, dass wir, wenn wir beten, dass wir zu einem liebenden Vater kommen, wo es kein falsches Gebet gibt, das heißt nicht, dass Gott jedes Gebet erhört, aber dass Gott dein Gebet hört, dass er dein Gebet ernst nimmt, dass er dein Gebet achtet, weil du es bist, der betet. Nicht mal wegen den Worten an sich, sondern weil du dich aufmachst und weil du von ihm geliebt bist über alle Maßen. Du kommst zu einem Vater im Himmel. Ich glaube, wir würden nichts anderes tun, als unsere Anliegen auszubreiten, unser Herz auszuschütten vor Gott, wenn das die Person ist, zu der wir kommen. Wenn wir wüssten, dass es so ist. So Gebet hat ganz viel mit unserer Identität zu tun, zu wissen, wer wir sind und wer es ist, zu dem wir kommen. Es gibt ein Gegenmittel, ein Gegengift gegen solche Gedanken. Wenn dieser Gedanke dich beschäftigt, Gott kann vielleicht nicht oder Gott will vielleicht auch einfach nicht. Das Gegenmittel heißt, groß zu träumen, weil dein Gott groß ist, weil dein Gott dich über alle Maßen liebt weil dein Gott Gutes im Sinn hat, weil der Plan Gottes für dein Leben großartig ist, weil die Verheißungen in Gottes über dein Leben mega sind. So, du kannst groß träumen, du kannst die großen Berge umkreisen und in Angriff nehmen, weil du hast einen Gott, weiß nicht, für den es gar keinen zu groß gibt, gar keinen zu sehr gibt. Er ist grenzenlos, er ist grenzenlos. So träume groß, Gott kann alles und Gott liebt dich. Es sagt das wird dein Kreis ziehen, total befeuern, diese Wahrheiten. Ein zweiter Gedanke, ähm, den es auch immer wieder gibt, kennen bestimmt auch viele von uns. Der Gedanke heißt, es gibt jetzt Wichtigeres, als zu beten. Kennt jemand? Es gibt jetzt Wichtigeres, als zu beten. Du fängst an, deinen, deinen Berg zu umkreisen, Schritt für Schritt zu gehen. Du hast vielleicht schon den halben Berg irgendwo bezwungen, aber auf einmal, warum auch immer, du wirst langsamer, streckst dich kurz, ruhst dich aus, bleibst stehen, drehst dich um, vielleicht ist die Aussicht gerade so schön. Wow, die Sonne scheint, das erste Bier wird geöffnet, setz dich auf deine Bank, ist ganz schön, du machst ein kleines Nickerchen, stehst auf, weiß nicht mehr, warum bin ich hier eigentlich, lohnt sich das überhaupt noch, können eigentlich noch wieder runtergehen und jetzt ist eh schon relativ, so, oder vielleicht zieht der Nebel auf. Und ein Ungewitter droht, es geht in den Bergen auch sehr schnell. Du suchst einen Unterschlupf, du gehst vom Weg ab, du versteckst dich irgendwo. Was auch immer es sein kann, aber der Punkt ist Ablenkung. Es gibt jetzt Wichtigeres zu tun, als zu beten. Jetzt ist gerade nicht so die Zeit. Heute Abend wäre besser oder morgen wäre besser oder wie auch immer. Es gibt jetzt Wichtigeres. Es wird so diese Disziplinlosigkeit. Bisschen motivierte Gebetskreise zu ziehen, aber so nach dem ersten, zweiten, dritten Tag oder Woche oder Monat, alles wird so ein bisschen langsamer stockt so ein bisschen. Vielleicht, weil es ganz gut läuft und denkst, ja, wow, ganz cool. Und da muss man ja nicht mehr so viel investieren. Vielleicht läuft es überhaupt gar nicht gut und denkst, also beten schön und gut, aber jetzt muss ich mal ran. Jetzt nehme ich das Ding halt selber in die Hand, wenn Gott, warum auch immer, das nicht so richtig kann oder will, je nachdem, dann bist du halt jetzt der Mann, der das Ding rockt und dafür sorgt, dass es auch in Gang kommt. Vielleicht hast du nur einfach gerade keine Zeit, Vielleicht hast du dir das Gebet vorgenommen, aber jetzt läuft halt irgendwas anderes Cooles im Fernsehen und du musst es halt sehen oder kommt Fußball oder was auch immer. Ah, es gibt jetzt gerade Wichtigeres als zu beten. Und es stockt. Aber es gibt ein Gegengift gegen solche Gedanken. Es gibt ein Gegenmittel. Das Gegenmittel ist der zweite Schritt des Kreisziehen, hartnäckig zu sein. Gebet hat mit Hartnäckigkeit zu tun, mit intensiven Beten. Es gibt eine Story in der Bibel, die ich, die ich echt feier. ein Gleichnis, das Jesus erzählt aus Lukas Kapitel 18. Es wird so eingeleitet im ersten Vers. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie im Gebet nicht nachlassen sollten. Doppelpunkt. Und dann haut Jesus einen raus. Er erzählt, in einer Stadt, da lebt ein Richter, der nicht nach Gott fragt und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt aber lebt auch eine Witwe. Und sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, aber schließlich sagte er sich, es ist mir zwar völlig scheißegal, was Gott und Menschen von mir halten, denn es mich nicht, aber rein aus diesem Grund, weil diese Frau mir lästig ist, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Was, was für eine Geschichte, was für ein Bild, ich meine Jesus, du redest über Beten, man hätte es vielleicht ein bisschen sanfter formulieren können oder irgendwie ein bisschen nicht so ganz schwarz aber Jesus sagt zu seinen Jüngern und vielleicht bist du auch einer davon, Leute, wenn ihr ein Vorbild für Gebet sucht, diese Frau ist es. Diese Frau ist es, die nicht nachlässt, die klopft, die ihre Kreise um dieses Haus des Richters zieht und sagt, ich werde jeden Tag klingeln, ich weiß, wo du wohnst, ich werde Briefe schreiben ohne Ende, bis du mir mein Recht gibst. Keine Ahnung, was die Story dieser Frau war, ging es da um, um Ehekrise, ging es da um Kinder, ging es da um Grundstücksschreitereien, was auch immer, aber eins weiß ich, diese Frau hätte niemals kapituliert. Ein Richter, dem es total egal war, was Menschen von ihm denken, ein Richter, der, der keinen moralischen Kompass durch Gott hatte, der einfach nur seine Ruhe haben wollte, sagt, diese Frau nervt mich. Und ich tue es einfach nur, weil, damit sie die Klappe hält. Und Jesus sagt, das ist das Beispiel, so sollt ihr beten. Und dann stellt Jesus ja sogar die Frage, sagt, du kannst es nachlesen, wenn der Menschensohn wiederkommt auf diese Erde, wird der, wird der Menschen finden, wird der Kirchen finden? die einen solchen Glauben haben, die eine solche Hartnäckigkeit besitzen, die einen solchen Stickkopf haben, wenn es darum geht, zu sagen, Gott, du hast es mir zugesagt und ich möchte sehen. Und ich werde so lange meinen Kreis ziehen, bis du kommst. Wird er solche Menschen finden? Oder wird er Menschen finden, die sagen, ja, es gibt jetzt halt Wichtigeres zu tun, als zu beten. Wahrscheinlich wird er beides finden. Das Gleiche ist echt verrückt, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Wisst ihr, du, dieser Begriff im Griechischen ist ein Begriff aus dem Boxsport, Brummi. Ein Begriff aus dem Boxsport, hast du schon gemerkt, gebeten ist manchmal wie, wie Boxen. Du schwitzt, das ist mega anstrengend, du kriegst mal manche, das ist wie Ringen, wie, wie, wie Jakob, der mit Gott ringt, der mit Gott kämpft und sagt, Gott, das ist mein Recht, das gehört doch mir und so nicht, weil Gott gegen dich ist, aber manchmal fühlt es sich ja so an, dass du dass du die Dinge richtig erkämpfen musst. Richtig in einem Gebetskampf erkämpfen musst, bis es ähm, funktioniert. Aufgeben ist auch keine Option beim Boxen. Aber all das hat auch mit Gebet zu tun und Jesus sagt, das ist euer Vorbild. Bleibt hartnäckig, bleibt dran, gebt nicht auf. So dieser Richter in der Geschichte hat der Frau ihr Recht gegeben, weil er wusste, diese Frau wird sowieso nie aufhören. In der Bibel lesen wir auch, dass Gott der Richter der ganzen Welt ist. Und die Frage ist, ob Gott der große Richter auch weiß, dass du niemals aufhören wirst und dass du beten wirst und dass du deine Kreise ziehst, bis du an diesem Berggipfel angelangt bist und sagst, ja, jetzt bin ich am Ziel. Ein dritter Gedanke der ähm, und letzter Gedanke, der, der immer wieder kommt und der auch sehr simpel ist, ist einfach nur diese Botschaft, die wir hören, dein Gebet wird nicht erhört. Dein Gebet wird halt nicht erhört. So Schritt für Schritt gehen wir diesen Berg hoch, wir ziehen unsere Kreise und dann ist es ja beim Bergsteigen auch so, es geht ja nicht einfach nur, du gehst ja nicht nur einfach den Berg hoch, sondern du läufst ja im Kreis und manchmal läufst du dann in so einen Wald rein, dann siehst du das Kreuz gar nicht mehr, manchmal siehst du dann wieder, denkst du, ah, ich bin schon fast dran. dann. dann geht es nochmal so eine Bergbiegung, dann geht es den Berg runter, denkst du, warum Berg runter, ich muss ja den Berg hoch, aber so ist halt der Weg und und. und so Stück für Stück läufst du irgendwie so im Chaos rum, bis du irgendwann vielleicht, Sag mal, bin ich überhaupt noch richtig? Du kannst an einem Berg echt verzweifeln. Du denkst eigentlich, das Einfachste wäre so, wir gehen einfach geradeaus den Berg hoch. Da ist das Kreuz, so wo ist das Problem? Aber nein, so funktioniert es nicht, sondern du musst Kreise ziehen. Du musst Wege gehen, wo du denkst, es ist total umständlich. Es dauert total lang. Es bringt uns doch gar nicht ans Ziel, aber so ist das Bergsteigen, so ist der Weg. Und so ist es auch beim Gebetskreise ziehen. Du kannst fast schon verzweifeln beim Beten, nämlich dann, wenn einfach nichts passiert. Oder scheinbar nichts passiert oder nicht schnell genug irgendetwas passiert, so wie du das gerne haben würdest. Und ich möchte dich so, so ermutigen, weil ich glaube, es gibt einen perfekten Moment, an dem dein Gebet erhört wird. Aber dieser perfekte Moment ist nicht der Moment, oder nicht immer der Moment, den du anvisierst, sondern es ist der Moment, den nur Gott weiß. Und auch wenn das jetzt so wie so ein schwacher Trost klingt, aber es ist, es ist die Wahrheit. Es gibt einen guten, einen perfekten Moment, aber nur Gott weiß ihn. Es gibt einen perfekten Moment, um einzugreifen. Und Gott wird es auch tun, aber nur er kennt diesen Moment. So, dein Job ist es zu beten. Gottes Job ist es, zum richtigen Moment einzugreifen. Und er wird es auch tun. Gebet ist wie ein guter Whisky. Ist hier jemand Whisky-Trinker? Hier darf man das ja. Im Norden ist es, ja, sogar eine Gemeindeleitung. <lacht> okay, ich habe ich hab, ich hab gehört, ich bin kein Whisky-Trinker, einfach deswegen, weil ich mir das Zeug nicht leisten kann. Ähm, weil ich habe gehört, dass das gute Whisky richtig, richtig teuer sein kann. Ähm, oder richtig, richtig teuer ist. Und warum? Hat mit ein paar Gründen zu tun. Zum einen ist seine Herstellung wohl ziemlich aufwendig, dann lagert ein guter Whisky relativ lang. Die Nachfrage ist nicht zu hoch, weil es ja auch wiederum teuer ist. Und dadurch ist das geschäftliche Risiko ziemlich hoch. So, es, ist, es ist gar nicht so einfach. Deswegen sind diese Dinger so arg kostbar, so arg teuer. Und ich dachte mir, beim Beten ist es irgendwie auch so. Vielleicht kannst du das merken, Gebet ist wie ein kostbarer Whisky. Bis auf den Grund, dass du natürlich ganz arg viel beten sollst. Und beim Whisky vielleicht nicht so viel. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ähm, aber auch beim Beten ist es so, dass Gebet etwas sehr Aufwendiges ist. Das Gebet dich echt was kostet, das Gebet auch seine Zeit braucht, das Gebet auch ein gewisses Risiko beherbergt, weil du lässt los. Du gibst die Kontrolle ab an Gott und es hat mit einem Risiko zu tun. Aber ich möchte dich so ermutigen und ich glaube, Gebet ist Gott unglaublich kostbar. Unterschätze niemals die Wirkung deines Gebetes, auch deines Herzensgebets, den Gedanken, den du hast. So, jedes Wort, das wir sprechen, jedes Wort, das ich heute spreche, es wird sich rein physikalisch im Raum und Zeit irgendwo verlieren. Diese Schallwellen oder was ist ich, was alles. Aber ich sage dir, jedes Gebet, das du sprichst, wird außerhalb vom Raum und Zeit bei Gott ankommen. Und es wird gesammelt und irgendwann läuft es fast über. Und dann wird Gott seinen Segen ausschütten über dein Leben. Zu dem perfekten Moment, den Gott hat. Zu dem perfekten Zeitpunkt, den nur er kennt. Gott hört dein Gebet. Okay, auch wenn du die zehnte Runde läufst und du siehst nichts, Gott hört dein Gebet. Gott achtet auch dein Gebet. Gott nimmt es auch ernst. Und Gott kommt nie zu spät, sondern er kommt zur richtigen Zeit. Es gibt ein Gegenmittel. Es gibt ein Gegengift gegen diesen Gedanken. Gott hört mein Gebet nicht. Und dieses Gegenmittel ist das, was wir letzte Woche vor allem gehört haben, langfristig zu denken. Zu beten, nicht mit einer Haltung. Gott, ich möchte es so schnell wie möglich sondern beten mit einer Haltung. Gott, ich werde so lange beten, wie es nötig ist. Nicht so schnell wie möglich, sondern so lang wie nötig. Habt ihr den, den Unterschied? So beten nicht sofort hätte ich es gern, Jesus, sondern ich, ich hätte es gern. Und ich, ich werde so lange beten, wie es eben halt nötig ist. So lange, wie es braucht, bis du eingreifst. Wisst ihr, wir haben, äh, äh, vorher wurde es ja schon kurz gesagt, wir haben vor einem Jahr angefangen, da waren wir noch gar nicht schwanger, da haben wir angefangen zu beten für eine neue Wohnung oder uns auszusuchen, wo, wo wollen wir denn hin, was wollen wir denn überhaupt. Und das sind ja ganz viele Faktoren mit Miete und Kauf und wie groß und wohin und, und Kernstadt oder umliegende Teilorte oder wie auch immer. Und, und dieses Jahr, das jetzt so hinter uns liegt, wo wir angefangen haben, Gebetskreis zu ziehen, auch mal mehr, mal weniger, aber dieser Punkt war irgendwie immer da. Und manchmal haben wir das sehr aktiv gemacht und sind rumgelaufen und manchmal haben wir das zusammen gemacht, man hat es jeder einzeln gemacht, wie auch immer, ähm, da gab es ein Hoch und Tief und dann schaust du dir die Sachen an und dann wird schnell genommen, dann ruft dich keiner an oder äh, dann ist es zu teuer, dann ist es zu weit weg, dann passt nicht, wie und was äh, und du wirst echt frustriert und die Zeit läuft dir auch ab und dann, ich kann das gar nicht alles ausführen, da geht es ja um Einschulungen von unserem Sohn und, und wie und was und alles. Ähm, und es ist so ein Auf und Ab und schlussendlich hat es hat's jetzt ein Jahr gedauert. Diese Woche hatten wir die Zusage für ein, für ein fantastisches Haus, wo wir echt mega, mega happy sind. So einen Preis, den wir zahlen können in einer Gegend, die wir lieben. Jetzt fangen wir an, Gebetskreise, um die Gegend zu ziehen, wo wir, wo wir reinziehen werden, sagen, Gott, da wollen wir auch was für dich irgendwie tun. Aber es ist so gut ähm, zu merken, ey, da, da, da antwortet Gott. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir schon drei Wochen später das perfekte Haus gehabt. So, ich hätte schon das erste Haus, das wir angeschaut und gesagt, das würde ich sofort nehmen. Warum nicht das? Aber da hat Gott einen, einen perfekten Zeitpunkt, einen Moment geplant Sagt zu diesem Zeitpunkt wird es sein. Und zum Glück habe nicht ich entschieden, sondern hat er entschieden. So, mit was ich dich ermutigen möchte, ist, dass Gott nie zu spät kommt, sondern dass Gott dein Gebet hört und dass er zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit handeln wird. Deswegen träum groß, nimm das große Ding in Anspruch. Wir haben uns klar gemacht, was wollen wir? Und das war relativ groß. Und dann fängst du an mit dem ersten Schritt. Du fängst an zu beten und du hörst einfach nicht mehr auf damit. Träum groß und fang im Kleinen an. Ähm, Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dir immer die Antwort gibt, die du möchtest. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass Gott sich an deine Zeitvorstellungen hält. Aber ich glaube, ich kann dir eins versprechen, dass Gott dein Gebet hört. Ich kann dir versprechen, oder Gott eigentlich ist es, der es verspricht, ist, dass er auf jedes Gebet antwortet, Dass Gott dir verspricht, dass er nicht nur dein Gebet hört, sondern dass er auch jedes seiner Versprechen hält. So Gott erfüllt nicht jedes Gebet, so wie du das möchtest vielleicht, oder zu dem Zeitpunkt, zu, du, zu dem du das möchtest, aber Gott hält jedes Versprechen, das er dir gegeben hat. So ist Gott. So ist Gott. Und wenn wir den Glauben aufbringen, die großen Dinge zu visieren, groß zu träumen, wenn wir die Hartnäckigkeit aufbringen, aufbringen, dran zu bleiben, uns nicht abschütteln zu lassen, uns auch nicht ablenken zu lassen. Und wenn wir die Haltung implementieren können in unserem Leben, nicht so schnell wie möglich, sondern so lang wie nötig zu beten, ich glaube, dann wird der Moment kommen, da wird Gott segnen, da wird Gott antworten, da wird Gott erfüllen, da wird Gott zum richtigen Moment das Richtige tun, um dein Gebet zu erhören. Und die, die Band darf nochmal nach vorne kommen, und gleichzeitig können wir vielleicht äh, die zwei Körbe rumgehen lassen. Diesmal muss ich nichts reinwerfen, dass ihr was rausnehmen. Ich habe äh, ein Geschenk für euch mitgebracht. Können wir es kurz machen, vielleicht Simon die Seite oder Andy hier einfach durchgeben lassen. Ich habe euch Kreide mitgebracht. Große oder kleine Stücke, kannst auch zwei rausnehmen, wie du möchtest. Wisst ihr, wir haben heute ich, gar nicht so auch viel Neues gehört. Oder vielleicht manche von uns haben heute nicht so arg viel Neues gehört. Vielleicht ist diese ganze Kreiszieher-Serie für dich nicht so arg neu, sondern nur ein neues Bild. Ich möchte sagen, dass das Ziel heute ist, das Ziel der letzten Wochen, war, dass wir in Bewegung kommen. Ich meine, wie viel habe ich schon von Gebet gehört? Und wie viel hast du schon von Gebet gehört? Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage, die ich dir stelle, ist nicht, die, wie viel der Predigt über Gebet war das jetzt? Sondern die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie groß wirst du jetzt träumen? Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie hartnäckig wirst du jetzt beten? Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie langfristig wirst du jetzt denken? Die Frage, die ich dir stellen möchte, welchen Gebetskreis ziehst du? Und bleibst du stehen oder gehst du einen Schritt nach dem anderen? Nach vorne. Und nach dem ersten Schritt kommt der zweite Schritt und nach dem zweiten Schritt kommt der dritte Schritt und du hörst einfach nicht mehr auf. Bist du diesen Berg umkreist hast und dieser Berg zwar nicht weicht, aber auch nicht wankt, aber du höher und höher und höher kommst und irgendwann siehst du dieses Gipfelkreuz irgendwann siehst du das Ziel ist nahe. Irgendwann berührst du mit der Hand dieses Metall und sagst Yes Jesus und dann kommt Gott zum perfekten Moment und greift ein in dein Leben. Letzter Gedanke, mit dem ich abschließen möchte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Rodney Smith. Rodney Smith war ein Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Es war ein Kerl, der, der, der nie in die Schule gegangen ist, der, der keine formale Schulbildung genossen hatte. Aber im Laufe seines Lebens wurde er so groß, hatte sich so, oder wurde er so erhöht von Gott, dass er sogar an Harvard lehren durfte, Rodney Smith wurde geboren 1860 in London in einer Roma, in einer Flüchtlingsfamilie. Aber im Lauf seines Lebens wurde er zweimal vom amerikanischen Präsidenten eingeladen ins Weiße Haus, um ihn zu hören. Rodney Smith ist geboren 1860 in London. Er hat mehreren Millionen Menschen das Evangelium gepredigt. Und man sagt von ihm, dass, dass es wenige Prediger wie er gab, die mit einer solchen Leidenschaft gelehrt und von Jesus erzählt haben wie er. Und Dinge sind passiert und man sagt sich, sein Geheimnis, das war nicht sein Sprechen, sein Geheimnis war auch nicht sein Aussehen oder sonst irgendetwas, sein Geheimnis war sein persönliches Beten und wie das so oft ist, dass wenn, wenn, wenn in der Christenheit irgendetwas passiert, irgendetwas aufploppt, Erweckung geschieht, dann gibt es ganz viele andere Christen, die dorthin gehen und sagen, okay, was ist das Geheimnis, was ist dein Geheimnis und so. Kam, kam, kam eine Gruppe von weiß nicht Christen oder Prediger oder sonst irgendwelche Leute, die kamen zu ihm und sagten wie, wie, wie kann Gott uns so gebrauchen, wie er dich gebraucht, danach sehen wir uns. Ich glaube, das ist nicht nur ein Pastor oder ein Prediger her sagen, wow, Millionen von Menschen, Dinge geschehen, da geht es ja gar nicht, ob du jetzt, beim bist oder sonst irgendetwas, sondern Gott tut etwas in meinem Leben. Gott tut etwas durch mein Leben. Gott stellt sich zu seinen Verheißungen. Das, was ich lese in der Bibel, ist nicht 2000 Jahre alt, sondern ich schmecke und ich sehe es täglich in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob dich das begeistert, aber ich denke mir, dafür bin ich geboren. So, sonst könnte ich mir auch andere Sachen vorstellen. So, aber... und die sagen, Mensch, was ist dein Geheimnis? Und Rodney Smith gibt eine Antwort, die ich dir geben möchte. Er sagt zu diesen Personen, und ich glaube, Gott sagt es auch zu dir heute und zu mir. Er hat gesagt, gehen Sie heim, schließen Sie sich in Ihr Zimmer ein, knien Sie auf dem Boden nieder und ziehen Sie mit einem Stück Kreide einen Kreis um sich. Und dann beten Sie auf den Knien inständig und demütig, dass Gott in diesem Kreis mit einer Weckung beginnt. Ihr Lieben, und ich glaube, wir leben in so spannenden Zeiten, weltweit, deutschlandweit, winnenden, diese Kirche, dein persönliches Leben. Es gibt so viele Berge, die du einkreisen kannst. Es gibt so viele Herausforderungen, vor denen du stehen kannst. Es gibt so viele Personen, für die du vielleicht betest. Vielleicht ziehst du Gebetskreis, Gebetskreis, Gebets, was auch immer du umkreist Und ich wünsche dir den fettesten Segen, dass Gott die Dinge ins Rollen bringt und Gott ganz groß wirkt in deinem Leben. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Der größte Berg bin ich selber. Der größte Berg, die größte Herausforderung meines Lebens ist mein eigenes, egoistisches, manchmal versündigtes Herz. Damit fängt alles an. Was ich bräuchte, ist einen Kreis, um mich herumzuziehen und sagen, Gott, fang hier an. Nicht, weil es sich um mich drehen muss, sondern ich sage, ey, wenn ich nicht in Gang komme, wenn ich nicht entzündet bin, wie soll ich es erwarten von anderen Menschen? Wenn nicht ich, wenn nicht ich erweckt bin, wie erwarte ich, dass es die Menschen um mich herum dann sein sollen? Wie erwarte ich es, dass die Leute in meiner Kirche sind? Wie erwarte ich es, dass die Leute in meinem Dienst sind? Wenn ich mich selber nicht, oder wenn ich mich selber der Veränderung Gottes verschließe, wie kann ich dann für Berge beten an meinem Arbeitsplatz oder sonst irgendetwas? Es beginnt immer mit dir. Deswegen schließen wir Kreiszie ab, mit diesem Appell zu sagen, fang an zu beten und zieh als erstes einen Kreis um dein Leben, um dich selber, um dein Herz. Erweckung beginnt mit dir. Erweckung beginnt mit dir. Veränderung beginnt mit dir. Nicht mit deinem Nachbarn, nicht mit deiner Frau, nicht mit deinem Mann, mit dir. Mit dir. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir geben... Gott eine Antwort. Vielleicht ist es der Punkt, dass du diese Kreide mitnimmst. Vielleicht ziehst du wirklich einen Kreis heute Abend. Vielleicht hilft es dir als Symbol, dass du irgendwo hinlegst und sagst, ja, imaginär in meinen Gedanken, während ich heute Abend koche, da werde ich einen Kreis ziehen um mich herum. Vielleicht ziehe ich einen Kreis um meine Familie, vielleicht ziehe ich einen Kreis um mein Haus und sage, Erweckung beginnt hier. Und ab heute wird es anders sein. Jesus. Jesus, wir strecken uns aus zu dir. Es ist nicht der Moment, wo es um meine Worte geht. Es ist nicht der Moment, wo wir jetzt so stark in die Zukunft schauen. Es ist nicht der Moment, wo wir an die Berge denken. Es ist nicht der Moment, wo wir den Kopf heben und einen Berg anschauen und uns entmutigen lassen. Es ist auch nicht der Moment von Frustration jetzt. Herr, ich bete, ich spreche das aus über uns, dass jetzt dieser Moment von, von einer heiligen Atmosphäre kommt, von deinem Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Augen öffnest für die Größe und für die Liebe Gottes. Herr, dass was wir sehen, zuallererst nicht unser eigenes Leben ist, nicht unser Versagen, nicht die Herausforderung, sondern deine Stärke und deine Liebe. Komm, Geist Gottes. Jesus, es soll auch nicht um ein Bild gehen, Und ein Bild des Kreisziehens geht auch hier nicht um Kreide, um all diese Dinge. Herr, es geht darum, dass wir die Dinge nicht länger nur wissen, sondern dass wir uns, dass wir einen Schritt gehen. Herr, es ist mein Gebet und ich bete es gern persönlich, fang mit mir an. Und vielleicht kannst du das gleiche Gebet auch für dich beten, dass du sagst, Gott, fang mit mir an. Ich möchte beten, Herr, fang mit mir an. Fang mit mir an. Hey. Wenn, du, wenn du Erweckung schenken möchtest, Jesus, fang mit mir an. Herr, ich, ich habe es am nötigsten. Ich möchte haben. Herr, und dann wünsche ich mir, dass es sich ausbreitet. In meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinen Diensten, Herr, in meiner Nachbarschaft. Herr, wir ziehen Kreise um Kreise um Kreise um Kreise, Herr. Wir danken dir für die für die Waffe des Gebets, Herr. Wir danken dir, dass es hier gar nicht um Geld geht, dass es um Gaben geht, dass es um irgendwelche Strategien geht, sondern es geht um unsere Herzen, die anfangen zu beten, Jesus. Und die das Neue entdecken, neu diese Kraft, neu diese Verheißung entdecken, die du hineinlegst, da wo Menschen beten. Jesus, und da wo wir, oder wo Menschen auch hier sind, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, Herr, da bete ich, dass du den Mut schenkst, Einfach zu beten, einfach das Herz aufzumachen, zu dir als liebenden Vater zu kommen und zu beten. Dinge, dir zu sagen, die, die Scheu ablegen, dich um Dinge zu bitten, ob klein, ob groß, völlig egal. Herr, aber so wollen wir als Kirche unterwegs sein, Jesus. Wir wollen Erweckung und wir wollen erweckt sein, Herr, fang mit uns an. Ich finde, es ist ein guter Moment, ein ein Lied zu singen und in dieser Haltung zu bleiben, Gott anzubeten. Das Lied heißt, I will follow, ich werde dir folgen. Wo auch immer du hingehst, ich gehe mit. Was auch immer du tust, ich möchte es auch tun. Wen auch immer du liebst, ich werde ihn auch lieben. Das ist vielleicht ein Gebet, das du sprechen möchtest oder das dir helfen könnte, es zu sprechen dieses Lied, das wir nochmal gemeinsam singen. gibt Gott eine Antwort. Er ist hier. Er hat was vor mit dir. Und er ermutigt dich so sehr, einen Schritt zu gehen. Und dann einen Schritt nach dem anderen, bis du ans Ziel kommst. Amen.